0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast que te enseña desde cero a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía. Yo soy Johnny Gómez y conmigo tenéis y tengo a Tesio Ruiz. Muy buenas. ¿Y en qué se basa esto de vivir de la fotografía? Por desgracia, no se basa solo en hacer buenas fotos, en hacer un buen trabajo y ya está, y ser felices trabajando de lo que nos gusta Eso que nos dicen de no, pulsar el botón y ya el fotógrafo ya solo tiene que hacer eso Por desgracia de que no es así, no es tan simple con solo hacer trabajos de fotografía porque para ello tienes que conseguir trabajos ¿Y cómo se consiguen estos trabajos? Pues aparte del boca a boca, que es lo que más o menos todos sabemos hacer, sino ya temas relacionados con el marketing, redes sociales, anuncios en internet o anuncios... All school, ¿no? Sí. Los de toda la vida, que no sean a través de internet. Y todas estas cosas, y mucho más, es lo que te encuentras aquí semana a semana en este podcast. Hemos vuelto a la normalidad, porque ya sabéis también que llevamos tres, dos, tres programas... Dos programas. Dos programas... Sí, que estaba yo en
1: el otro lado del mundo. una vez Ahora ya sí nos hemos vuelto a juntar en el estudio mm. y para
0: seguir eh, ya nos podéis ver en YouTube. Sí, eh, nos podéis ver las caras. Y es más... Eh, no volvemos a la normalidad del todo porque a mí se me ha olvidado tener gorra. Cosa sí, de... es una cosa rara. Entonces, para que veáis un poco, eh, volvemos esa vuelta a la rutina, por mm. así decirlo, a la
1: práctica, que para mí es, una, es, un, es un golpe de realidad, sí. por no decir de otra forma. Es, es volver un poco... que todos nos hace falta, ¿no? Mm. Después del verano, de una forma u otra, todos los que hemos podido disfrutarlo. Entonces, vamos a poner las pilas, ya que venimos con energía, con esas ganas de, de
0: nuevos proyectos, mm. de lanzarnos a ellos, así que vamos a empezar con, con un tema... Un tema que nos va a venir genial. Sí, pues un tema que es cómo no cometer errores o qué errores hay que evitar, aparte de no traerte la gorra al podcast, <risa> sino errores como fotógrafos. Entonces, os hemos preparado lo que creemos que son algunos de los errores más importantes que hay que evitar a la hora de alcanzar la meta esta que tanto gusta de vivir de la fotografía. Claro,
1: son errores en los que hemos nos hemos basado, sobre todo en las consultorías, eh, y todo tipo de gestiones que nos preguntan, las preguntas más típicas, o los errores que solemos ver más de base y que estoy seguro que si sí, desde el inicio eh, o, aunque, bueno, o si a lo mejor ya hay mucho tiempo, no es tarde eh, ponerse a corregir ese tipo claro. de puntos porque va a
0: facilitar el hecho de comprender y sobre todo llegar a conseguir eso que estás buscando. Aparte del tema de las consultorías, que nos llegan estas preguntas o no los, las videollamadas que tenemos con los clientes, llevamos ya X tiempo, sobre todo tú, trabajando como formadores... Y claro, no, no es claro. algo que se va repitiendo a lo largo del tiempo constantemente. Que... A, la, a la par de la pregunta de qué cámara me compro, sí. está la otra de qué hago mal, eh, hago esto, por qué no, no tiene un resultado positivo o qué estoy haciendo mal. ¿no? Claro, así que vamos con el primero, que el primero seguramente es el más obvio, pero no por ello podemos dejar de recordarlo porque. Prácticamente todo el mundo que está dentro de la fotografía tendemos hacia, hacia el consumismo, hacia claro. gastar mucho. Claro. Entonces, nos gastamos muchísimo dinero en equipo y siempre estamos ahí que te compras la última la última cámara y al año, año y medio siguiente, dos como mucho, han sacado la renovación y ya te está picando el bolsillo de... de comprarte Oye, siguiente. que lo necesito tal. O tú tienes tus objetivos con los que estás trabajando y demás... Y es de, ay, pero si es que si tuviera un macro podría hacer esa fotografía que a lo mejor no la has hecho nunca y que te terminas comprando sí. el objetivo y no lo vuelves a usar o lo utilizas cada seis meses, pero el dinero nos quema y terminamos y... comprando equipo, equipo y equipo. Y eso es un un, un, gran un, un hándicap. Eh, pensar también que
1: el resumen sería mm. no gastar el dinero de forma compulsiva, mm. pero en ocasiones se nos olvida que tenemos que invertir ese dinero en cosas que mm. nos que nos funcione mucho mejor. Os pongo un ejemplo muy básico. Eh, tenéis una cámara con, de 2.000-3.000 euros con óptica, el mm. que pueda tenerlo, y luego tiene un trípode de 40-50 euros que en un evento resulta que se le cae al suelo porque hace viento, porque mm. no es estable o eh, igual, invierto muchísimo dinero en equipo, pero no invierto en publicidad, no invierto a lo mejor en unas simples tarjetas claro. para la gente que se dedique mucho al boca a boca, a un eventos y en eventos tengo que ir con tarjetas, es una cosa ya muy antigua, porque como digo yo, no sueles ver a todo el mundo con tarjetas, pero dependiendo de qué trabajo sea, pues a lo mejor tienes que llevar tu tarjetero con tu, tus tarjetas, con tu logo bien serigrafiado tal, unas tarjetas de calidad, no sean de estas de gratuitas que viene la publicidad abajo, O sea, cosas que dices que es un absurdo no gastar dinero en eso, pero claro, nos hemos gastado 3.000 euros en la cámara. Hacemos mucho hincapié, sobre todo, en la cámara sí. o en el objetivo. Se nos olvida todo el resto de cosas, de filtros, que a lo mejor nos compramos un filtro ND de 30 euros y luego nos viñetea, nos pinta la fotografía, lo me tengo que tirar más rato editando, o, o igual, o no tenemos compramos la última cámara no. que tiene unos archivos de 100 megas y la SB, rounds, ¿no? claro. <risa> y, y luego la SD de una SD de 16 gigas de, las, las tengo recicladas o el ordenador no. es el de una familia que he heredado y va lentísimo entonces no. en este caso cuidado los gastos existen
0: sí. eh, y, pero como dices tú el dinero quema y
1: hay que saber invertirlo y hay que saber gastarlo
0: claro también es, podéis invertirlo en formación que es algo que creo que toda persona debería estar constantemente formándose no que, esto no quiere decir que vuelvas a estudiar como, como ¿no? lo, lo más básico de fotografía, sino nuevas técnicas, mejorar esas técnicas. Siempre va a haber alguien que tenga más conocimientos que tú, seguramente. Un en especialista, claro, buscar claro.
1: un especialista. Resulta que se os da bien la edición, mm. pero resulta que es que queréis editar cómo mm. coger, o sea, no ser eh, un, un clon de esa persona, mm. pero queréis tener esas dotes, ¿vale? Mm. Pues escribís a ese especialista, le mandáis un mail, estoy seguro que de una forma u otra os puede dar un one-to-one, un -one, una clase personalizada o una escuela o incluso eh, necesitáis unas prácticas claro. os gusta la fotografía, queréis vivir de ello, pero es que nunca habéis estado haciendo fotografías en el Santiago Bernabéu no. deportivas, bueno pues intentar contactar con una empresa no. o con una escuela que tenga la posibilidad de ofrecerte esas prácticas, aquí
0: no. en Madrid por ejemplo hay varias no.
1: bueno pues, contratar eso
0: claro, no consigues clientes, pues no tienes ni idea de temas de marketing, pues ya sabes que tienes que in invertir en formación sobre marketing y todo lo que tiene que ver. Es que hay cada instante variables no. hace poco lo con otro compañero del,
1: del copy, el, no. eh, la persona que se encarga de escribirte los artículos cuando tú mandas mails eh, de forma general, ¿no? Mm. Bueno, puedes tener también, también para el o, blog, blog, o tal, mm. pero generalmente es eso tú resulta que tienes una base de datos muy buena de, de gente mm. eh, mails de, imagínate, de toda la gente con la que has hecho bodas y le mandas un, un email poniendo, oye, que la boda hago bodas, te recuerdo que hago bodas no, no, tendrás que poner un título algo llamativo que ponga, eh, revive tu experiencia no. tal, con unas imágenes, todo eso hay que pagarlo, sí. o, te, o te formas como especialista en eso, no. o se tiene que pagar, así que en este caso desde aquí le decimos
0: eso, que no invirtamos tanto en cámara, 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 cámara... ...sino en todo lo que hay alrededor. Exactamente. El siguiente punto, que sería... ...que viene un poquito a colación a esto, es de... ...ay, es que no tengo la, la cámara que necesito para trabajar. No, es que mi cámara solo hace, yo qué sé, cuatro fotogramas por segundo. O mi cámara es que solo graba en Full HD, no puedo hacer vídeos en 4K. O mi cámara no es resistente al agua y al polvo y a las hostias zapatadas sí, y demás. Y entonces... Siempre ese lo buscamos a veces como excusa porque nos da miedo como dar el salto o por lo menos intentar empezar a buscarnos la vida como fotógrafos. Mm. Y claro, es otro error, porque nunca vas a tener la cámara perfecta, a no ser que tengas muchísimo dinero y, te vamos, se te caiga de los bolsillos. Y aún así, pasarán años hasta que encuentres el equipo perfecto que se adapte a tu forma de trabajar. Claro, y sobre todo tienes que pensar una cosa. Tú imagínate que en vez de estar a día de hoy, año 2019, pensando en dar el paso a buscarte la vida como fotógrafo, estás en el año 2010 tú imagínate, entonces ahí te pegas un tiro porque dices, yo con esta cámara de mierda no puedo funcionar ya, ya. y había fotógrafos y funcionaban perfectamente y no tenían ningún problema en sacar todos sus trabajos adelante con una cámara de hace 10 años y si viéramos las especificaciones que había hace 10 años pues a lo mejor, no recuerdo ahora mismo en ese año específico, pero puede ser cámaras de 8 megapíxeles eh, un buffer de hago cuatro fotos y a ni, lo mejor y, ni eso ni, ni eso y, y 100.000 limitaciones y no pasaba <risa> nada, el mundo seguía girando y se podía seguir trabajando. Claro, veces pensamos decir, joder, pues yo quiero eh,
1: el último gimbal para sí. estabilizar sí. en un vídeo. Tal, bueno, pues a lo mejor hasta que consigas gastarte esos mil euros sí. o 600 sí. o lo que valga un gimbal, eh, pues tengo que estabilizar por mi cuenta, intentando pues hacer el apaño. Sí. Hacerme, yo me he construido, eh, recuerdo para hacer planos en sí. primera persona, pues un arnés con un palo con la cámara sí. para poder eh, hacer un videoclip. Sí. Imaginaos donde el sujeto sea el elemento principal. Sí. Bueno, te haces unos apaños hasta, hasta que encuentras la posibilidad de comprarte un gimbal en. Condición. Entonces, hay que ser apañado, pero que el, el equipo, salvo excepciones, ¿vale? Todo esto lo hablamos de forma general. Claro. Está claro que si vas a trabajar fotografía macro para algo en concreto, pues necesitarás a lo mejor un objetivo macro. O eh, unas lentes y haces un, o unas lupas, como digo yo, sí. haces el apaño, pero que el equipo no sea el que te esté limitando para trabajar. Que es un poco absurdo, ¿no? Realmente el que
0: el único limitante en el trabajo eres tú, que no sobrellevas o no, no gestionas bien el, el trabajo. No, y normalmente tenemos siempre referentes, a lo mejor, en la fotografía, que les vemos en redes sociales, en YouTube, sí. en donde sea. Y claro, a lo mejor le vemos con un equipo y dices, Buah, es que yo dónde voy con mi, yo qué sé, con mi Nikon 3200. Hostia, pues hay gente que trabaja con esa... Con esas cámaras y, y no 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 le pasa nada, no cobra menos, porque al final de cuentas, ya sabéis, o sea, tú, mientras hagas bien tu trabajo, lo demás al cliente le, le da, da igual. exactamente pero igual. Lo que pasa es que entendemos que viste mucho las marcas,
1: claro. viste mucho el, la última cámara y mm. todo el mundo lo que enseña eso. Eh, todos podemos ir a trabajar en vaqueros y mm. camiseta, pero si vamos con traje y nos ha costado un dineral, pues todo el mundo va a querer enseñar yeah. su traje, o sea, es normal eso. Mm. Vale, pasamos a la siguiente, sí. que sería... No conocer el mercado. Eso es un gran problemón, pero pero problemón porque muchas veces nos lanzamos a... Vale, yo quiero dedicarme a hacer eh, fotografía de books. Vale, muy bien. ¿Y eh, cuál es el mercado? Bueno, pues conozco a un... El barrio, el fotógrafo del barrio cobra tanto. Y un influencer de no sé qué sitio, que también es fotógrafo, eh, cobra 30 euros. ¿Qué tengo que cobrar yo?
0: Claro.
1: Claro, entonces se nos olvida que hay que hacer un estudio de mercado muy contundente de cuáles son los competidores, cuáles son los, los que está cobrando, qué se está ofreciendo, qué producto, cuál es lo que le distingue. Hay demanda
0: de ese, de ese servicio porque claro, siempre pasa lo mismo. Normalmente, sobre todo al principio, se piensan las típicas cosas que son bodas y retratos. Básicamente sí. no, o son las dos principales sí. fuentes de ¿a qué te quieres dedicar? No lo sé. Bueno, piensa un poco, pues bodas, pues retrato. Y es como, oye, ¿en tu zona? Porque a lo mejor eh, a quien estás viendo de quien tienes como referente vive en una ciudad, en un sitio que, oye, se matan ahí, a, ¿no? Que hay muchísima gente buscando ese tipo de servicios. Pero a, sí. a lo mejor, ¿dónde estás tú, no? Entonces, es, esas cosas tienes que saberlas. Y aparte de eso, todo lo que has dicho tú, saber cuánto puedes cobrar, qué precios se manejan, dónde encontrar esos clientes o sea, es fundamental hay ¿no? un montón Podemos... de información aquí nos remitimos un poco
1: al podcast mm. que hicimos del 666 mm. eh, si no lo habéis escuchado bichearlo que está muy bien que es una forma es una dinámica para que podáis enriqueceros vosotros mismos a la hora de saber pues en este caso mm. cómo está el mercado cómo gestionar todo mm. lo que tenéis alrededor pero igual haceros una lista eh, mm. y si porque muchas veces lanzamos demasiada información no. desde no, nuestra posición mm. porque ya lo tenemos automatizado sí, muchas es. veces lanzamos mucha info pero montaros una pequeña rutina diaria decir vale pues hoy me voy a encargar de hacer esto pasado o sea, hay que ser también organizados claro. porque si no es un
0: caos no pero... cojas y según estés escuchando esto termina pocas a... pausas voy a estar tres días haciendo un estudio de mercado y, y luego que realmente luego será uno pero claro. bueno eh, claro eh, no pues habrá que
1: hacerlo compaginado un poco porque en un día es imposible primero estar constantemente concentrado en desarrollar toda esa cuestión y luego que a lo mejor ese día pero a lo mejor dentro de tres meses ha
0: salido otro otro compe, otra competencia claro. o otra otra referencia en tu en tu claro. zona Vale, pues, enlazado a este punto también así un poco sería el siguiente que es no saber a quién te diriges. Vale, tú ya sabes que no has hecho tu estudio de mercado o más o menos lo conoces y dice me quiero dedicar a este tipo de fotografía, sé que en mi zona hay demanda de este tipo de fotografía, ya está, ya lo tengo solucionado. Ya empiezo a poner publicidad, empiezo a subir sí. contenido hacia, no, alineado uh -huh. hacia ese tipo de cliente y tal, pero conoces a ese cliente, qué edad tiene. ¿Qué gustos tiene? ¿Por dónde se mueve? ¿En qué redes sociales se mueve? Porque a lo mejor el tipo de clientes al que tú deberías llegar no está en Instagram. Y en Instagram sí, estamos todos los fotógrafos, pero a lo mejor están en LinkedIn. Si tú te dedicas a retrato, por ejemplo, corporativo, te aseguro que toda tu fuente de o casi toda la fuente de clientes potenciales mm. va a estar en LinkedIn. En cambio, a lo mejor en Instagram no. Entonces, eso sí, es necesario sí, sí. saber por dónde se mueven, qué edad tienen, eh, qué tipo de gustos tienen. Porque a la hora, por ejemplo, de poner publicidad, es cuanto más sepas sobre esa persona, mejor vas a poder segmentar. Claro. No puedes coger y decir, vale, yo hago retrato corporativo y pongo anuncios a todas las personas que sean de Madrid. Chicos y chicas de 18 a más de 65 años. No. O, por ejemplo, en bodas. No te vas a poner a a mandarle anuncios a gente con 18 años que no se va a casar. Claro. Pero ya no solo para mandar anuncios, sino... ¿cómo, ¿Cómo tratar con una persona que tiene 35 años y que se va a casar? ¿No puedes hablar o no vas, no se va a sentir tan próximo a ti una persona de 18 años con un tipo de, vamos a decirlo, de sí. jerga o de sí. manera de escribir, de hablar en la sí. red social que sea, a una persona de 35 años? ¿Qué nivel adquisitivo claro. tiene? Cambia un montón. De hecho, lo podéis aprovechar para vuestra propia...
1: Eh, pues tu propio trabajo eh, se me ocurre ahora mismo decir vale, pues resulta que hay algo que una tendencia, una uh -huh. moda, una serie eh, de Netflix o de cualquier uh -huh. sitio donde Buah, esto es la leche y tal y durante un mes la gente no para hablar de eso, uh -huh. pues a lo mejor tu propia publicidad ese mes uh -huh. es poner un cartel donde te pongas una silueta de imagínate algo uh -huh. fantástico y decir uh -huh. eh, no solo de esto no solo esto aparece en, la, en las series uh -huh. eh, si quieres tu propia sesión fotográfica fantástica o artística uh -huh. o tal ostras, pues a lo mejor entras a un y de un público más friki, que donde tiene un nivel agresivo mayor porque son 35, 40 años, claro. entonces, o puedes meter a los enanos, a los, a los a sus hijos o tal. Puedes aprovechar
0: esa tendencia, pero claro, tienes que saber, como digo, claro. que no es el cliente para aprovecharlo. Por ejemplo, el ejemplo que has puesto me parece guay porque es eso, es de vale. Si tú conoces a tu cliente, sus gustos, su edad, uh -huh. su comportamiento más o menos, pues sabes, por ejemplo, qué tipo de series le gusta. Entonces, ¿puedes orientar esa publicidad? Sí, es, una, es un pequeño guiño que hace uh -huh. que, que la gente se
1: sienta identificada y que te, se, te separe, te secione uh -huh. del resto de, de la competencia. O incluso, en este caso, a nosotros nos, nos pasa mucho cuando uh -huh. eh, nos preguntan sobre «Oye, ¿de ellos qué hago este trabajo?» Y claro, no es lo mismo. Nosotros aquí en España que todos los que nos bueno. estéis escuchando desde de Latinoamérica, que por ejemplo Facebook allí es mucho más potente sí. muchísimo, tiene mucho más peso que aquí en nosotros ahora bueno. Instagram es lo que tiene más peso, pero claro, y ya no solo el público, sino tu propia referencia de, bueno. de, de clientes, ¿no? imaginaos que vais a hacer un trabajo fotográfico de edición, donde vais a hacer restauración de fotografías, pues a lo mejor y son restauración de fotografías para bueno. eh, gente de Sudamérica, pues bueno. a lo mejor tienes que promoverlo en Facebook y en otras redes bueno. específicas, o bueno. los que vais a Japón o a China, yo que sé, yo estoy en sus propias redes en
0: concreto. Entonces, todo eso hay que saberlo. Exactamente. Pues seguimos con otro punto más que uh -huh. este es un poco peliagudo sí porque no... El punto sería de no ser demasiado positivo. Claro, suena demasiado tajante. Sí, y como muy chop de queremos que estéis tristes, ¿no? No, no es eso. Lo que pasa es que Claro, la movida es que muchas veces se peca, esto sí que es cierto, que no son errores que cometa tanto tanto por ciento de personas como quizás los anteriores, pero sí que hay mucha gente que comete el error de ser demasiado optimista o creerse demasiado bueno. Entonces, sí, me compro una cámara, hago un curso, eh, hago mmm, dos sesiones de fotografía de lo que sea y dices, yo es que estoy súper preparado, que quizás sí, oye, que puede ser... Pero por norma general no vas a estar preparado nunca. Ni vas a poder cobrar como cualquier
1: otra persona. Yo eso no me canso de decirlo. A veces... Se enfadan con nosotros, eh, o a mí me pasa con alumnos que se enfadan alumnos, que... no, pero es que claro, es que mi tiempo vale un dinero, claro que tu tiempo sí, sí. vale un dinero, pero tú no le puedes decir al panadero, cuando ha hecho tres barras de pan en su vida, o, claro. o ha hecho, me da igual, ha estado diez días trabajando como panadero, que llegues si quieras cobrar lo mismo que una persona que ha estado, o que tiene una experiencia de cuatro claro. años formando, haciendo clases o lo que sea. Entonces, claro. en este caso, si queréis imaginaros dedicaros a los pubs, bueno, pues tendréis que hacer antes un portfolio potente donde tú le puedas decir al cliente, yo te voy a ofrecer esto claro. o superior. Entonces, claro, si yo he hecho cuatro sesiones y tu tiempo es importante pero se nos olvida, la parte de práctica, la formación teórica está ahí muy bien. Mm. En nuestra cabeza está genial el ver mil vídeos de YouTube, pero sí. es que eso es una parte. Nos claro. tenemos que poner la práctica. Entonces, muchas veces pasa lo que soy demasiado positivo. Mm. Ah, yo puedo hacerlo. Yo sí, puedes hacerlo, pero
0: eh, seguramente puedas mejorar un montón de cosas más que no te das cuenta de que estás haciendo mal. No, y también lo que sucede es que tú llegas y... Venga, a, no imagínate que eres bueno en todo lo demás y que lo único que en fotografía pues eso, llevas muy poco tiempo y llegas, lanzas aquí tu web eh, empiezas a meter anuncios yo que sé, haces todas las estrategias de marketing que se te ocurran y dices, joder es que hago esto y no, no me llegan clientes, y a lo mejor es que no te llegan clientes porque tus fotografías por lo menos a día de hoy, no son lo suficientemente buenas para que te contrate a alguien. Claro, y hablamos de buenas no solo de la propia calidad técnica,
1: sino mm. que tengan el, el empaque, el, la fuerza ah. el impacto mm. que haga que el cliente diga, es que quiero eso. Claro porque podéis tener unas fotos muy bonitas de vuestro viaje a, eh, por donde sea, vale muy bien, pero a lo mejor esas fotografías requieren una edición
0: en concreto, claro. el sujeto en un sitio, o a lo mejor no son tan comerciales para, para venderlas. Imaginaros, no sé si os habrá pasado alguna vez, pero a mí que me gusta ir mucho a exposiciones de fotografía, pues... ¿No? Hay muchas situaciones, escuchas a gente que mm. está al lado y mucha gente es que ve a lo mejor, pues yo que sé, de cualquier clásico de estos incunables que dice, o sea, es que no hay nadie que se pueda meter con este fotógrafo o esta fotografía. Es como, pues es que a mí esto no me parece nada del otro mundo, si yo las fotos que hago en mis viajes son mejores. Y por desgracia hay gente que es así y no es por meternos con ellos, sino que, oye, ten cuidado y replantéate si tú estás en ese caso o si a lo mejor te estás elevando un poquito de donde deberías estar claro no solo es queda en la propia fotografía mm. sino
1: todo lo que le rodea Crealo. la propia foto cómo llega entonces cuidado con ser tan positivo repetimos oh. Eh, cuando sobre todo para cuando nos lanzamos en un, en un proyecto eh, o cuando venga me voy a alquilar un estudio porque voy a ponerme a vender a hacer fotos books claro. vale pero cuánta gente te ha llamado anteriormente cuánto no. portfolio tienes de ello no lo mismo eso que práctica ojo no. hablamos de si ya queréis cobrar y os no. queréis lanzar de cabeza a no. ello no si estáis practicando
0: si estáis mejorando tal oye estupendo Cuidado con eso. Sí, no, y esto suelo decir que va especialmente hacia los tíos porque normalmente las chicas no suelen ser, vamos a decirlo, tan optimistas con su trabajo, incluso al revés. Siempre se ven peor de lo que suelen sí. ser. Yo por lo menos siempre ser, lo que he solido, lo que suelo ver en todo este tiempo de que son más... Es que no más... Yo, yo, creo, que es, yo creo que es algo más cultural, sí. por así decirlo. El hecho
1: de más sobreprotección hasta mm. ahora, que no, como son más precavidas, mm. y generalmente el público masculino se lanza más a hacer, a hacer cosas. No digo que sea mejor ni peor. al fin y al mm. cabo, la, lo ideal es que si tenéis la iniciativa y las ganas, mm. os deberíais comer el mundo. Pero Exacto. con cabeza claro.
0: y, y, y mirado mirad a, a,
1: su, a su tiempo. Mirar a ver si hay agua en la piscina. Claro, antes de lanzar.
0: Vale, y por último, varia, hablaríamos justo de, del otro lado, contrario. Claro, que sería... El tipo de persona que siempre está esperando al mejor momento, al de todavía no me forma lo suficiente, todavía no tengo no la cámara o el mejor equipo que debería tener, o todavía no, voy a esperar un poquito a, a ver si consigo unos cuantos clientes más y no, y voy como igualando el trabajo fijo que puedas tener con el fotográfico y siempre te quedas como a medio gas y uh -huh. quedarte a medio gas puede funcionarte, pero en la mayoría de ocasiones lo que suele terminar es que. No te lances. Claro no des ese pasito o ya termines de hacer la carrera que te mande a poder vivir solo de la fotografía claro, entonces es cierto, yo siempre digo lo, la frase que es, es
1: no, no es no, no tener miedo, es tener respeto. Hay que tener respeto a la profesión, a lanzarse, a dar el paso, sobre todo cuando eh, no tenemos un trabajo o tenemos un trabajo, pero resulta que eh, para soltarse de una rama y coger la otra, como claro. yo, hay que tener un ingreso porque a lo mejor tienes una familia o tenéis una situación en la que es difícil dar ese, ese paso. Entonces, sí, eh, es difícil, pero con poquito a poquito hasta que no tengáis una, o a lo mejor un mínimo ganado no podéis cambiar y bueno, pues a lo mejor os toca estar durante seis meses trabajando prácticamente dos trabajos a la vez, claro. a un poco agotarse, hasta que podéis dar el paso. O sea, es, es la realidad, no es, no es la mejor opción, pero
0: suele ser así de real. No, y luego ya en casos de, de gente que no está iniciándose en la fotografía o que está intentando empezar a vivir de ello, sino gente que ya vive de ello y que se ha estancado en un, en un nivel, es decir, que tiene su grupo de clientes, vive de ello pero a lo mejor es como de, joder, es que sé que podría estar cobrando más, mm. pero no me atrevo todavía a dar el salto a subir a lo mejor los precios, o no me atrevo a dar el salto a decir, mira, yo ahora estoy haciendo todo tipo de fotografías y sé que lo que más me gusta y lo que mejor resultado tengo es en este nicho, pero me da miedo, ¿no?, eh, como cerrarme las puertas a los otros y siempre te quedas ahí, entonces, mm. siempre te vas a quedar estancado, siempre hay que tener esa fuerza de voluntad, ese ánimo de decir, no, venga, hay que tirar para adelante Oye, si estás en este caso en especial, tú tira para adelante que si no te funciona, no te sale bien, oye, siempre puedes dar un pasito para atrás sí. y volver a hacer todo tipo de fotografías. También piensa que hay,
1: tener, hay que tener una, un plan B o un, claro. una, una situación en la que, bueno, es, es, a mí me, pone, me viene a la cabeza el ejemplo de mi estudio, yo antes estaba en un estudio mucho más pequeñito, ahora tengo mi propio estudio de 130 metros cuadrados, claro, el salto económico espacial, uh -huh. eh, la propia localización, ha, ha cambiado radicalmente. Ese año estabas un poco diciendo, vale, ¿me merece la pena gastarme tres veces más, uh -huh. tener un espacio tres veces más grande para luego a, 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 albergar más uso, más posibilidades? Uh -huh. Oye, pues sí merecía la pena, pero claro, cuando ya estabas en un momento en el que tú notabas,
0: era eh, difícil, pero tú notabas que, que, que uh -huh. te había que despuntar, ¿no? Uh -huh. Había que, que sacar eso. Al final de cuentas, en estos dos puntos, tanto en el anterior de ser demasiado, pecar de demasiado positivo como de demasiado negativo, es intentar ser un poco coherentes, rebuscar en vosotros y en vosotras mismas y decir, vale, vamos a intentar pensar de, una, de la manera más óptima sin dejarme llevar por sentimientos. Sí. Vale, pues yo
1: creo que sí. hasta aquí tendríamos la, el podcast, vamos, mm. podríamos sacar muchos más errores propios y ajenos, como siempre no viene bien verlos, sí, claro. eso los hemos sufrido nosotros, pero yo creo que hasta aquí está, está muy bien. Mm. También os podéis dejar en la cajita de comentarios o en cualquier parte, si nos escucháis en iVoox, mm. en iTunes y demás, eh, cuáles son los errores que otros consideráis que estáis cometiendo o que se suelen comentar al
0: principio, claro. también sería muy bueno y muy positivo verlo y el resto de la comunidad apoyándote... a nutrirse. Pues nada más, nos despedimos hasta la próxima semana. Un saludo. Adiós.